1: ouvintes da sua rádio Antena Zero, estamos começando aqui um programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio número, número 28, eu e meu parceiro Geninho Amaral, aqui Tamo presentes. Aí, né?
0: Tamo aí né, bolota, 28 né velho.
1: 28, caraca, né? bom que vamos né cara. Porra, por favor né velho. É <risos> muito skate, muita música.
0: Porra, bate o teio, por gentileza um velho. Nossa, não, o de hoje né velho, o de hoje é tipo... É uma música especial né.
2: Os mano, cara, veio, veio
0: do mundo Marvel, tá ligado? Tipo, o cara é, mano... <risos> ah, do
2: mundo Marvel, eu é, gostei, considerei. <risos> Bom,
1: vocês já estão ouvindo a voz aí, tá sabendo que a presença aqui hoje é de um cara de responsa, né? Let's Trouxemos, go, assim, fomos buscar e falamos, onde você vai? E ele falou, vou. Falei, todo mundo falou Eita, o quê? Ó. Ele veio mesmo. E veio.
0: Que bom, hein, mano? Que Senhoras bom. Senhoras e
1: senhores, estamos hoje aqui com o Fábio Cristiano. Boa
2: noite. Boa <risos> noite. Boa, Fábio. Obrigadão. Valeu ter vindo. Obrigadão mesmo, cara. A vocês, é... irado estar tá aí. Você tá sempre inovando, da hora. Você tá sempre inovando. Você é bolota, você geninho. Tá sempre em prol do skate, a galera da rádio aqui também. O movimento irado. É isso mesmo. A gente tá, tipo, fazendo isso fora de um sistema, mas... Usando as ferramentas que o sistema né, deu pra gente, né? As redes e a comunicação, e a gente é livre tá aqui pra falar, soltar o verbo mesmo. Vamos embora.
1: Oh, pô, né, skate da né? feia, né, cara? Vamos que vamos. Fábio, pô, brigadão novamente, porque sua presença aqui pra gente é uma honra também. Oh, por toda agradeço. a sua história, por toda a sua bagagem cara. A gente sabe assim, o respeito que você tem, né? né Gênio? no mercado, por todos os skatistas. Isso é um. Particularmente para a gente hoje é dá orgulho, não não é, né? Porque né, hoje, com o mercado, com tanta gente andando, com o mercado tá bombando do jeito que tá, muitos nomes vão se perdendo, né? E o seu fica, como alguns que a gente já trouxe aqui, aquele nome que fica sempre ali no consciente imaginário, falando: Fábio Cristiano é o cara. E a gente trouxe você aqui hoje para falar de muito skate, né?
2: Sim. <risos> do começo,
1: e aí, lógico, falando lá do começo, mas antes de mais nada, falando do seu apelido, que hoje ninguém mais fala o seu Chupeta. apelido. Chupeta, isso Graças foi. A Deus, né?
0: <risos> Graças a Deus é pois foda. É, é. É Quem Apel... conhece desde criança, que nem a gente, velho, era normal, era os apelidos, né? É, hoje, hoje é meio. Hoje, hoje, não é... hoje não é mais feio. Hoje, é. tipo,
2: o nome do cara é José Pedro, <risos> Fábio Cristiano. negócio que eu não me composto do O negócio era apelido, era bem mais legal. Bolota, Geninho, chupeta. Todo ali. mundo tinha apelido. Lógico, muito mais fácil Murelo. de lembrar. Imagina o Fábio, Fábio. Eu chegou mal, o de Eugênio Amaral. Só na Globo <risos> chama cara disso. Senão... Ah, na Globo passa. <risos> Ai, é, é muito louco
0: isso, né, cara? Na, na, na época a gente andava desde criança, era apelido, né, velho? Não tinha. Agora os caras
2: chamam outro de cuzão, chamam outro de tipo. Tem milhões de. Tem apelido outros que apelidos. <risos> né? tipo, aí já apelido o pejorativo, pior, né? É, pior. O negócio tá piorando cada vez mais, pelo amor de Deus. Mas né? é
1: engraçado que apelido também. Não é só no skate que te deixou de ter, né? No futebol, que também tinha muito apelido, também já não tem. Então apelido. É uma questão, também até de
2: geração, né, cara? Porque é, não, pode ser da nossa geração. Não se, não se mas se não é estranho mais a hoje, na exemplo, você assinar um negócio, um produto com um nome. Tipo, o seu nome tem que ser um nome que seja mais que o produto. É muito difícil você conseguir esse nome. E esse nome nunca é um nome composto que um nome... Um, é, nome significa sem nome. Tá. Ou nome. o tipo, nome já não é nada. Então imagina, pra você, tipo, seu Harley Davidson, ou tipo, sei lá, o cara que gerou uma empresa, esses são os nomes, e geralmente que eles é. são invenções, são, são símbolos, são mistura de apelido com sobrenome, uh -huh. Bob Burnquist, tá ligado? esses são os caras, e, e, e eu acho que eu, eu, a gente começou, a ser, o skate é muito místico, né a gente há 25 anos atrás, estava 25 anos à frente do que a gente está agora. É então, importante. agora a gente Exatamente. deve estar de tipo, Há 100 anos na frente. Exatamente. Assim, eu acho que nem essa civilização nem encaixa mais o skate. Mas você
1: acha que essa popularização. Porque quando o skate chegou, até usando essa sua essa linha de raciocínio que é bem legal.
2: Multidimensional.
1: Multidimensional, há 25 anos atrás era uma classe de minorias que andavam de skate que botava tudo isso né, para estar ali no dia a dia, no lifestyle. Sim colocando hoje em dia isso com essa popular popularidade do skate que está você acha que se perdeu um pouco isso de estar tá muito anos na frente parece que a coisa é muito imediata agora não
2: a gente é assim que funciona a gente gerou uma energia e uma demanda dessa energia que a gente avançou no tempo entendeu então agora quem toma as decisões não é só nós Agora é nós e o cara que tipo além dele ser skatista, ele é engenheiro. E ele tem tipo a empresa dele e faz tipo, um milhão de coisas e ele já decide o que, que é melhor para o skate. Tem muito mais gente é... no comando. O skate sempre foi assim. O skate sempre foi assim. Tipo, quem está no comando? Quem uh -huh. consegue uh, organizar o maior número? Quem tem o maior time? Interessa se você é um lojista e se o seu time é bom. Você vai ser um lojista tão grande quanto a empresa de tênis que você vende na sua loja. Boa, tá boa. ligado? O negócio é o quanto de gente Você consegue magnetizar Isso é o skate As marcas mais nervosas são as que tem Os skatistas mais magnéticos dentro do programa Delas
1: E no skate brasileiro você fez parte das principais marcas, né? Se a gente buscar esse seu histórico... Eu tava sempre UG, buscando marca aéreo, magnética. Eu tava os
2: melhores, eu tava tentando ir. Você
1: tava sempre presente, ainda tá em
2: presente. É o time da gringa eu tentei ir, mas eu vi que eles estavam, eles eram muito diferentes da minha cultura. Eu não ia conseguir me adaptar, talvez ia ser muito difícil pra mim. Eu acho que eu fiz algumas escolhas, tipo, hoje o que acontece é fruto dessas escolhas. Todos os caminhos, eu acho que, independente das escolhas que eu tomei, seriam caminhos bons, entendeu? Mas eu percebo que esse, pra mim, pro que eu busco como pessoa, é, foi o melhor. Porque eu, tipo, não entrei tanto, eu não virei um negócio, assim, tipo, muito sem controle de que que eu era. Tá. Até porque eu nem entendia muito bem, até poucos anos atrás, o que eu tava vivendo nesse mundo? O que eu vim nascer aqui? Por que que eu vivi no meio dessa família? Por que que eu nasci no Brasil e outras culturas diferentes? Sabe, todas essas coisas da cabeça... E é só agora que eu tenho... É como se eu, tivesse, como se eu fosse agora um cara de 5 anos de idade, 6 anos de idade, porque agora eu consigo me convencer a fazer algumas coisas, que antes eu não entendia por que, que eu vou para a escola. Ninguém me explicou. Eu chego lá, fico trancado, lá, ninguém fala, meu, mas você está aprendendo um monte de que para quê? quê? Algo meio é automático, assim. Não consigo, entendeu? Me convencer disso, então eu tenho um mecanismo dentro de mim que eu me tranco, não, não vou fazer, tipo... Eu posso até fazer, mas se eu entender o porquê. Se você me mandar e eu não entender, é impossível fazer.
1: E aqui você teve, como a gente colocou, você Sim. teve marcas sempre presentes, com você, marcas de ponta, com muita skatista, com toda essa energia de marca forte, criando um time forte. Sim. E, e você colocou que talvez quisesse isso na América. Qual marca que estava...
2: A primeira oportunidade que eu tive foi teve ir para a Girl e para a Chocolate junto com o Ricardinho Carvalho. A Leviana chegou para a gente. Chegou a fazer parte. A Leviana, pra o a chegou para a gente quando o Kino, Milton e o Eric Carson vieram para o Brasil no campeonato de Curitiba. Eu não, eu não lembro o ano. Tá... E eu lembro que eu tava usando o DC nessa época.
0: É, a gente era da DC, mano. Gente eu gente era da eu DC, que sobrar... era aquilo, Eugênio. Puta, velho.
2: Você também nem lembra, né?
1: Era o DC, que Aí, o de o o é, a a o Costum saiu agora
2: com o Kina, e o Aliviana veio falar pra mim pro Ricardinho que os caras queriam que um de nós dois fosse pra lá. Tá. Aí eu falei, ah, acho que o Ricardinho é muito mais a cara da Chocolate. E o Ricardinho foi, só que o Ricardinho chegou lá no primeiro dia, e quebrou o pé e ficou um ano pra se recuperar logo de largada é, teve tipo, um problema desencadeou também ele tem um filho lá então desencadeou uhum. uma história lá sem nada a ver é uma linha de tempo dele isso daí mas chegou a acontecer esse assim, cruzamento desses caminhos aí é, eu lembro eu fui para lá cruzei ele, lá eu fui para os Estados Unidos morar lá né? mas eu tipo nunca consegui me entregar para aquela realidade é muito sério para mim
1: mas o que você eu... acha que pega ali você acha que é o lifestyle e a cultura americana é o acordo
2: muito alto o
1: o jeito que ele se comporta com um cidadão, é um
2: humano que é Mas você acha do Brasil. Que, no,
0: que no começo que você chegou para andar na rua,
2: eu não tinha, meu, eu não tinha equilíbrio emocional. Como você tem equilíbrio emocional no mundo desse, você não sabe o que você tá fazendo aqui. Eu é não foda, tinha equilíbrio né? emocional. Eu ia para os Estados Unidos, eu encontrava os caras que eu mais gostava, Michael, Tony Hawk, Cabaleiro. Tipo, eu ficava em pânico. Eu não sabia nem como ir falar oi pro cara. Tá tá ligado? Então, tipo, não tinha equilíbrio emocional, não, não tinha como. Puta,
1: essa, né? essa sua colocação, eu, eu acredito que é pra muita gente, não é só pra você não, porque realmente a cultura do skate é americanizada. Não a tem gente, jeito, mudou, né, né mano? A gente, muitos anos, porra. viu os americanos dominando a cena, criou um distanciamento, hoje até menos, mas sempre teve, né? Essa um pouco de idolatria. Claro que você vê o cara, ali pessoalmente, você fala, caraca, é o cara que eu vi anos. Skate. Só que você viu ele, ele nunca te viu.
2: Skate é Antes de você conhecer, de você conhecer o, 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 o que. Você já viu. Você encontra o cara. É,
0: sabe o que é foda? por causa do skate. Exatamente. É isso? É essa, essa parte da energia. Cê imagina,
2: você pode pensar que a gente olha uma pessoa que pra outra pessoa não é nada e a gente fala, essa pessoa é muito importante pra mim. Aquele cara nem sabe que ele é importante. Mim, é, então, tipo, hoje em dia os ícones, além eles serem ícones, ou ter um nome, assim, ou um, ser uma marca, eles têm que sustentar. Tipo, o mais difícil de você manter o seu nome é você sustentar aquilo. Como faz para você se manter inspirado? Essa é a grande questão do skatista. E as redes sociais, para mim, elas estavam servindo como já é, é, roubo de energia. Eu não estava me inspirando através dela, eu estava me cansando através dela. Foi uma razão também de tomar uma decisão que geralmente uma pessoa não tomaria. Tá. Por conta de viver, ou a quantidade de tempo que eu vivo, passei o tempo que eu passei pelas marcas que eu passei. Eu nem ligo para nada disso. Eu tento dar importância por respeito às pessoas que viveram isso.
1: Oh, mas a gente, vai, a gente vai falar mais sobre mídia social também nos próximos blocos, porque esse aqui agora tá acabando. Aí. Fábio Irado, primeiro a bloco acabando, entrada, né? E velho? agora a gente vai colocar o primeiro som que você separou aí para os nossos ouvintes.
2: Que é o Chico Sainz, que eu coloquei na parte do vídeo da HC que tem lá no Vimeo. Irado. Bandidismo é o nome da música. E o vídeo da HC chama uni .versus, Uni.versus Universos. Irado, então vamos
1: lá, galera. Chico Sainz com o Fábio Cristiano aqui na house.
0: Para algumas pessoas da cidade de São Vicente, São Paulo, o dia 18 de 4 ficará marcado, pois foi a data do lançamento do Projeto Pé na Base e Movimento Skate Educação do professor Leonardo Cabelinho, em parceria com a Prefeitura de São Vicente e Secretaria de Esportes. Parabéns pela iniciativa.
1: Bom. Nesse fim de semana acontece o 25º Uruçanga Skate Park, o campeonato de skate mais tradicional do Brasil, nos dias 25 e 26 de maio, no Parque Municipal de Uruçanga. O Bode do Sangue é a casa do skate na região, com presença confirmada de skatistas profissionais, bandas, artistas e aquela energia ímpar, que quem já foi lá sabe qual é. E as, que, as categorias são infantil, mirim, iniciante, amador e, e feminino. Let's go skate
0: radio skate radio, skate radio, skate radio.
1: É isso galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio, número 28. Genil, presença. FC, né, velho?
0: FC, FC, FC. FC na
1: house. FC, que tinha um apelido que a gente já falou, não vai falar novamente, mas que tem um outro nome místico que é um nome... Sabe Saralê. Sabe Saralê. fala Sabe Saralê. É que você me falou antes, então já veio o meu soando. Já Tem gente que fala
2: Sabe Saralê. Tá. tem um emoji que fala certinho que é sabo é explica o que, que é o
1: nome o que significa e, e não é um expl... nome é um símbolo é, um... é um som é um, é um som.
2: isso se identifica com você é uma característica tipo da, da luz tipo da luz que eu carrego tá é uma característica são, são infinitas características cada um carrega as suas e o som você tem uma luz e esse esse essa luz tem um som esse som carrega carrega alguns tipos de características e esse Savsara Le está relacionado a leis sabedoria guardião de leis e sabedoria sabedoria isso vai leva para você hoje e vai levar para é, sempre é isso daí foi foi coisa que eu recebi ah, legal, aqui legal. e por conta de tanto tempo buscando essa esse entendimento interior esse interior fala com você e aí vem vários mensageiros de milhões de lugares, tipo, te explicar o que você está fazendo no planeta Terra. Qual é o propósito? Se você quer saber, o universo ele traz para você essa resposta. Que nem no skate, se você quer ser bom, você treina. Uma hora alguém vai aparecer, você vai atrair para perto de você. Esse campo dessa realidade do skate.
1: Eu queria aproveitar que você falou: você anda de skate, você treina, e tem uma frase sua que eu achei bem legal, cara, que eu faço questão de colocar aqui. Yeah. E você fez uma, uma, uma referência bem interessante yeah. de quando o skatista anda e se você tem um dom. É, você nasceu com o dom de andar de skate. E você nasceu com o dom de andar de skate, só que você colocou. Que se você anda todo dia como você fez os seus 20 anos de skate, de manhã até a noite, você acha que isso, essa prática do skate é como se você andasse. Como se você andasse a pé sem pensar. É isso mesmo? Sim. Ou seja, o skate, você incorporou o skate de uma maneira que até você acha que se quem não tivesse o dom, se andar de sol a sol, vai parecer que a pessoa tem o um dom.
2: Sim, ela consegue chegar num estágio o onde... É treino, vamos dizer é. assim. É assim que funciona. Quanto mais tempo você focar a sua atenção, independente do que você está fazendo, você vai fazer aquilo com um nível de perfeição, que aquilo você vai começar a fazer num tempo à frente, você vai começar a visualizar antes de fazer. Aí você começa a entrar em estágios quânticos de desenvolver aquilo. E aí qualquer pessoa tem essa habilidade você pode gerar isso, e, a, e, o, e o requisito para você gerar isso é gastar tempo, né? porque você tem que primeiro gastar tempo para esvaziar a sua cabeça, depois gastar tempo é, para parar de pensar no que está acontecendo naquele momento, para depois, num certo momento, ver de fora, esquecer tudo, esquecer de novo. Você entra em milhões de processos internos.
1: E o skate hoje, na sua vida, na sua fase, depois de 30 anos... A motivação sempre tem que estar ali recorrente né? Você tem que ter um motivador Para estar andando de skate então, como,
0: como,
2: É um termômetro de todo mundo, né? do, do, que, é, do seu redor primeiro Então naquela época Era um problema que você tinha Quando eu comecei a andar de skate O objetivo não era andar de skate Era tipo fugir Daqui de fora Para ir lá para dentro Aí eu andava de skate Não interessava se eu estava andando bem ou mal Interessava interessava que eu estava andando então minha cabeça ficava ocupada com aquilo. A maior parte e, e trazia, me trazia prazer. Tá. Então, qualquer outra coisa é o mesmo princípio. Tá sempre focado naquilo. Sempre focado naquilo. E aí traz com que você. Ah, você
1: começou bem novo, né? Você começou a andar de skate com 11 anos 11, 12 anos. Tá colocando aí praticamente 30 anos atrás. É... Eu e só você... fiz
2: isso. Eu sempre tive é, medo de enfrentar o externo, porque tipo não fazia sentido para mim, era como se fosse alguma coisa que eu estivesse aqui sendo obrigado a fazer
1: mas você, você tinha essa percepção com 11 anos assim, você já tinha essa visão, você acha que com Sim. 11 anos você já tava...
2: quando eu era pivete eu já tipo perguntava para minha mãe por que, que eu não tô ligado na tomada e eu funciono <risos> tipo, já entendi a eletricidade de uma maneira já entendeu? mas você não tentou colocar o dedo na tomada para
1: ver o que acontecia né?
2: nunca tomei choque desse jeito <risos> aquela
1: coisa de criança, eu vou botar o dedo na tomada Pá, sai
2: explodindo <risos> O que, que a gente estava tá falando mesmo?
1: Ah, sobre a, a motivação, né, para andar de skate, né?
2: É, então, e agora eu percebo isso, às vezes eu saio na rua, por exemplo, eu cheguei da montanha agora, que eu tô lá em Goiás, aí eu fiquei bastante tempo lá no meio da montanha, e aí eu voltei com a barba muito grande, eu cheguei aqui com a barba muito grande, eu percebi que eu, tipo, assustava mais ainda as pessoas aqui. <risos> Aqui, meu, aqui essa cidade ela tenta tirar você do seu centro o tempo inteiro. Então, se você prestar atenção muito do externo, você não consegue ser um cara muito criativo. Você tem que ser reservado, você tem que ter um lugar onde você possa treinar, você pode estudar, você possa se isolar. Pra você até nem ter interferência do coletivo, que já é quase impossível você não ter interferência. Tá ligado? E até esqueci por que eu tava falando disso.
1: Não, eu queria aproveitar agora então nessa. nessa... Nesse, nessa, nesse gap. Eu vou colocar a pergunta aqui de um parceiro seu.
2: Da barba, né?
1: Um parceiro seu. É, eu, eu vou até começar aqui por um parceiro seu carioca. Se com Léo Léo Careca, que te Léo, mandou mas... uma pergunta.
2: Puta Léo top, master. Aí
1: ele fala: Fábio, pode contar do dia que a gente se perdeu por. Holly... Desculpa. A do Léo Careca é outra, oh, desculpa, Fábio. O oh, Careca é essa aqui, ó. Oh. Chupeta, meu querido, que saudades. Ele fala chupeta, hein? Tá, da hora. Gostaria de saber exatamente que, o, o que você operou, quando você operou o ombro em 2016, como você está se sentindo. Gostaria de saber se você sente falta da mídia social, porque ele sente ah, muito, legal. né, de, de você não estar tá mais lá. Sim, me falou isso. E, e da sua companhia na mídia social. E é isso, ele faz essa pergunta. Léo Careca, brigadão. Perguntando o seu ombro, como é que tá. Tá bem, e não está na mídia social
2: é, o ombro o, o ombro foi uma cirurgia que eu fiquei dois anos tentando fazer ela e os meus e os médicos que eram os guias assim que me ajudavam a pensar e melhorar minha cabeça e minha alimentação, meu corpo me indicaram aí era era alimentação saudável então tipo, eu fiquei por dois anos tentando recuperar o ombro me alimentando bem e fazendo acupuntura E tendo algumas horas fazendo algumas outras sessões Tá Então tipo eu não consegui na verdade eu, Aí eu acabei tipo tendo que operar depois de dois anos Então demorou na verdade três anos essa recuperação Foi bom porque foi a primeira fase Depois de tipo vinte e poucos anos Que eu dei um tempo de skate Eu até andava, ele saía do lugar mas eu entendi o porquê do ombro, o porquê do, quando machuca o joelho. O Quase machuca... umas férias obrigatórias, assim. É, porque tipo, quando você fica muito tempo na vida pensando só em você, só em você, só em você, em alguma coisa que você tem um projeto seu, um projeto seu, chegou uma hora que você tem que prestar atenção em algumas outras coisas. E dificilmente você é uma pessoa atenta a ponto de ver todos os pontos, entendeu? Ser é um pai de família. Eu não sou um pai de família. Eu não tenho condição de ser um pai de família, tipo, dentro do que eu entendo. Eu vejo meus amigos tendo filho e tudo bem. Eles conseguem ser na hora que tem que ser. Eu tô pronto, tá ligado? Mas é, eu tô, tô sempre me perdendo no, nas linhas de raciocínio. Bom,
1: mas às vezes você pode ter filho sem sempre esperar. <risos> Acontece também, né?
2: É, eu, eu Acontece. Não sei se, é, o que a gente tava falando antes? Mesmo? <risos> sobre seu ombro, a pergunta do Léo Careca. E aí também ele pergunta não, sobre... Não, então, e aí o, o processo do ombro não foi engraçado. Uhum. Porque foi onde eu achei esse caminho de descobrir esse som. Esse som que eu uso agora Esse simbre esse que chama Que poucas pessoas já me chamam com esse simbre São mais os monges que eu conheço Tá E aí foi o que eu disse pra eles que Ainda bem que eu machuquei meu ombro Que eu consegui encontrar o caminho do tal Entendeu? Uhum. E levar outras pessoas para as fileiras do tal Então foi importante ter machucado o ombro Nessa época da minha vida Foi como se fosse tipo algum plano que eu tinha feito Eu acredito que tinha alguma coisa bem pontual e as mídias sociais foi alguma coisa pontual também porque as mídias sociais eu comecei a ver que era legal tipo mesmo, que as pessoas gostavam gostam, que você mostre o que você está fazendo que você é, 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 envie alguma sabedoria que você possa adquirir é, é, compartilhe de um aprendizado que você aprendeu ali mas só que eu também percebi que gerava algumas outras coisas não muito boas, eu botei na balança e eu acho que não era legal primeiro uma cobrança e está aumentando entendeu, por conta a gente mesmo está criando isso e isso na minha opinião é um pouco perigoso já não tenho mais o que fazer entendeu? Eu só agora posso... o, a mídia
1: social já é um vamos dizer que é um mal necessário infelizmente não, é uma já plataforma um... já. Exatamente, já é uma plataforma
2: é... de comércio mundial é a cascata entendeu, é alguma coisa que é alimentada é a própria matrix você está alimentando um negócio que ele é real lógico ele é sadio mas a gente tá num estágio da civilização que, tipo, nada mais é sadio. Mas eu costumo colocar que é coisa bem de brasileiro, né? Quem deturpa toda a mídia social é brasileiro.
1: Assim. Aí o cara entra é... e,
0: né, <risos> e faz o mano. Mas é, pode, é top, assim. o brasileiro
2: é bom por isso, né? Ele, faz, ele tem milhões de, 20 mil vezes mais criativo de, do que qualquer outro.
0: Foda, e
1: 20 foda. mil mais amigos no Facebook e no Instagram do que qualquer pessoa. Né? Os caras extrapolam, <risos> os caras
2: fazem uma programação de um negócio pro mundo na hora que chega no Brasil os caras falam, puta, a gente não sabia que podia ter essa expectativa. <risos>
1: né? criar é... treta tá até com o dono do, do Instagram, por exemplo, e do Facebook. É, né?
2: meu, é, é bom, hein? Quem cara... nasceu no Brasil tem sorte.
1: Mas pra finalizar, você acha que voltar então pra mídia social? Por enquanto, não.
2: Uma, um endereço novo um... Ah, se for pra voltar pra usar ela de maneira profissional tá aí eu seria de outra maneira, não tá. pessoal tá, uma coisa mais profiss... eu eu pro profissional um, eu até tenho uma ideia eu tenho uma ideia bem louca de vitalidade, vital umidade vital, entendeu e fazer, eu tenho um canal no youtube, que eu guardo as minhas coisas mas de arquivo uh -huh. que eu posso transformar ele em alguma coisa mas eu acho que por enquanto essa exposição para mim ela tá sendo é, não tão.
1: Não tão necessária, né? Não, necessária
2: tá. e até pelo contrário, né? Ela tá tipo sendo algum ponto de atenção que. Eu acho que ele mais desfavorece do que favorece. Porque eu tô vendo muita gente, tipo, muito escrava do telefone. Totalmente,
1: total, né? Total, Ó, oh, Fábio, vamos agora pro segundo bloco terminando. Vamos agora Vixe, pra aquela
0: agora, segunda daí, música mano, que você separou pra KG, galera. Né, Mas
1: aqui, lógico, o Geninho também
0: fica essa muito contente. Essa de Geninho.
2: <risos> Freakscene. Do vídeo Speed Freaks, né?
0: Speed Freaks, Mike Vale.
2: Mike Valle, ele. É. Danossau
1: Jr., Speed Freaks. Ou melhor, Freak Cine.
2: Freak. Let's go skate radio, skate
0: radio, skate radio, skate
2: radio. É
1: isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 28. Genio, programa com Fábio Cristiano, FC.
0: FC, né, velho? Dragon, The Dragon.
1: Dragon. E o Dragon? Qual é? Não surgiu o Dragão, o Fábio que chama o Dragão, porque esse nome também...
2: Foi a Cecília Mãe.
1: Cecília Mãe, lógico. Grande Cecília você É a Cina melhor, a mãe. né? Number
2: Muito one. Dinha <risos> que ser. É. Abraço, Ceci.
1: Mas como surgiu? Se ela, ela jogou... Porque esse é signo do Dragão? É, por causa
2: do horóscopo do chinês. chinês. Ah, é a cara dela. Aí eu meti isso no vídeo do Tuca, no vídeo Fobia. E aí bastante gente assistiu, né? Ficou gravado no inconsciente isso daí. Aí eu utilizei isso daí também, meio que a época que estava mais inspirado e utilizar as coisas que acontecia Boa. instantaneamente. Agora, essa época é muito direcionada pelos patrocinadores, né? Você não, quase não tem... Pô, a, a, tem alguns esquetistas hoje em dia que tem isso. características de proatividade fudida. Uhum. Hoje teve o lançamento do, do, do Murilo lá, do Flanantes. Ele, é ele é um maluco sinistro. Tá sempre fazendo as coisas, tipo, além dos patro por patrocinadores, por ele mesmo. É difícil ter esses skates, né, Fábio, criativo, assim. Na
1: verdade, hoje, o que tá tendo um pouco no mercado são iniciativas próprias de marcas menores, fazendo muito mais do que deveriam ser as maiores e com marcas trabalhando exatamente como a gente falou aqui em off. Trabalhando quase uma cooperativa, né? A marca com o um intuito cooperativa. É porque, na real, o foi isso, Todo mundo um se juntando e fazendo e acontecer. está tá ligado.
2: E o seu tá próprio, o seu isso, próprio né? grupo, a sua própria cena... Seu próprio skate shop local, seu não, próprio O Fábio bairro. sempre
0: foi assim, low pro, você tem uma história gigantesca é. disso, de, com os brothers de andar. A gente aprendeu de, de
2: pequeno, né? E no é bairro do vizinho, Exato, no outro amigo. no bairro, no outro bairro, no outro bairro, no outro bairro, no outro bairro.
1: E criando aquela energia, né? De todo mundo querer fazer o melhor em prol. E né? agora é
2: isso, você vai lá no clã, você anda com o clã dos caras, você anda com o cara do Street League, você anda com os olímpicos, você anda com os verticaleiros, você anda com os piscineiros, você anda com os moleques de rua, você anda com os caras que não tem patrocínio, você anda com os haters, você anda com os malucos que tem patrocínio <risos> Caralho, e não é foda, querem era te era ver. Hoje, você <risos> quer <querendo risos> Você anda com os, os caras que só você vai encontrar só na, na rede social, eles nunca aparecem no mundo real. Você vai encontrar e o bagulho no meio virou, do caminho né? você vai encontrar o cavaleiro e o vale ali <risos> 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 E se der
1: mole, ainda vê o Natas Kupas chegando de algum jeito. Ah, ah, você já viu
2: é Natas, verdade. Geninho?
1: Boa, Eu boa.
2: Fiz, <risos> você já viu, Fábio?
1: Nata já. Claro, natas? Natas? Na terra, né? Ele tava uma, um ano, ele tava em Northampton. Tava lá chilling total, tu não ficava falando, ó, lá, é, é, é o Natas Kupas. Ninguém acreditava, o, o cara parece surfista, né? E aí, Nossa. todo mundo via Será de longe. Eu, tava o cara. Nesse
2: daí, Hampton, eu tava acho que daí, naquele Eu que não, estava. Um, um dos um North depois. ele
1: Tava. Ele estava ali no meio do, da galera, mas tava, não estava andando. Aí, eu ó, vi o Notas também
2: Nattas. uma vez lá na Promenade em Santa Mônica, dentro de um café. Mas eu nem consegui trocar ideia com ele. Consegui olhar também rapidinho. Pô, eu vou,
1: eu vou até aproveitar então fazer uma pergunta aqui de outro parceiro seu, parceiraço, porque ele falou que nesse dia vocês cruzaram o Dail Song e você ficou trocando uma ideia com ele. E o cara pergunta assim, Fábio Luiz Partiu, uma a pergunta pra você. <risos> <risos> ah, Fábio Luiz Partiu, mandar a pergunta. Valeu, Fábio, obrigadão aí. Ele fala assim, Fábio, pode contar do dia em que a gente se perdeu em Hollywood e teve que voltar na, pra Torrance, na Isuzu, que é a caranga, né? Com problema de cinético A gente parou num poço set, é, 76 pra perguntar como pegava a 405, mas acabamos voltando pela PC8. Só tinha levado duas fitas pro rolê. <risos> ele desenterrou essa na lata, né? Ele
2: quer que eu continue. Aí a uma contar. delas
1: rolou e você. É, é, e uma das fitas ainda enrolou no toca-fita, ou seja, só sobrou uma. E aí ele falou. Daí o Song ainda apareceu numa das sessões e ficou trocando ideia com, com o Fábio. <risos> Lembra dessa, dessa trip? Nossa. Valeu, Fábio Luiz, Brigadão. Partiu in na house.
2: Esse é o tipo de skatista proativo, né? O, o Partiu, um, né? Sim. Ele, é, ele faz as mídias dele Ele cria os programas dele Ele mesmo desenvolve Filma, corta E, e, e bota no ar Produz... é um, Tipo é um gênio O Fábio tipo, é muito gênio Ele tem muita memória, ele consegue gravar as coisas Ele tem memória fotográfica muito foda Eu lembro tipo do que ele fala 10% <risos> porque ele lembra de detalhes assim que fala assim, é meu, é ele, ele veio aqui no primeiro Porra.
0: programa, mano. ele lembrou de quando eu, eu fiquei com asma a gente eu viu vi passando esse, passando programa, Sul, esse programa, esse programa eu dormi
2: vendo foi tão longo, <risos> que foi, acho que foi duas horas alguma coisa é, foi, assim. duas foi, foi, foi duas horas, duas horas dia, dia. Dia. foi longo eu dois dias demorou pra assistir o um programa é o eu...
0: Fábio é cabuloso também, né
2: aconteceu muita coisa é legal essa amizade que a gente tem de 30 anos, né, tipo, não é brincadeira já viveu coisa pelo planeta inteiro e acreditando só em andar de skate ninguém acredita nisso
1: não isso é irado né querendo ou não querendo é um, é um lifestyle invejável por invejável por muitos né e que quem tem às vezes loja não dá tanto valor mas realmente tem um lifestyle é, como você é para e os ouvintes agora não conhece conhece skate, mundo né?
2: é entender o que que é o magnetismo da energia que foi criada dentro do da comunidade do skate o skate ele anima qualquer coisa, porque ele gera energia. É isso que esses investidores não conseguiram entender ainda. Aí eles não liberam as grandes marcas e as outras marcas a fazer o que tem que ser feito. Eu acredito que existe uma organização por trás das organizações. E esses caras são os caras que querem controlar, fazer com que as pessoas queiram as coisas que elas não possam ter fica presas, tipo, numa ilusão, entendeu? E alguns, tipo, realmente validando essa ilusão. Chegou num momento meio crítico. Dentro do de skate não tem essa, no skate o skate, um negócio é real. Sempre vai ter as pessoas reais ali. Mas eu acredito que até os grandes, as grandes corporações, elas querem fazer as coisas. Mas existem esses investidores, entendeu? Esses caras não pensam assim. Você acha que no skate, indo para essa linha, você acha
1: que hoje no skate globalizado está tendo menos investimento e só usando a imagem, absorvendo tudo isso e investindo menos, o mínimo possível? Acabou aquela, área, aquela era de ouro que tinha investimento das marcas, bombando,
2: demo... Sim, até porque esses investidores, a casa deles, a deles caíram. Então, tipo, quem tiver preparado esse negócio da proatividade, quem tiver, tipo, já com o sistema filantrópico, já funcionando sem precisar de dinheiro, esses caras vão estar, tá, meu, em cima do cavalo, tá milhão, entendeu? Esses caras não vão mais conseguir roubar a nossa energia, porque a gente gera energia que nem mata pode vir com energia ruim pra nós que a gente faz ela fica boa. Boa! Skate é isso, skate tem pra todo mundo, a gente sabe como funciona o universo fica dentro do seu eu aí, eu fico dentro do meu eu aqui, a gente faz tipo, todo mundo ter conexão tá ninguém precisa tomar das outras eu acho que não é uma questão das grandes empresas, é uma questão desses investidores esses investidores não são pessoas boas nem são pessoas, tipo, humanas, eu acho.
1: Agora, porque o próprio nome diz, né? Investidores não, não é uma
2: pessoa, né? É. é um
1: grupo de um monte um grupo, de gente né, que ninguém sabe
2: quem é quem. Pode ser até inteligência artificial, que a gente não pode... sabe como, que, qual é o interesse máximo dele <risos> O, <e a> gente... <risos> o Geninho pode falar bem disso.
1: Que <risos> inteligência <risos> artificial. <risos> a, a, a gente estava lidando... Inteligência. É louco,
2: é. É louco. É. É louco. Controle emocional, galera. Isso aí. Controle, controle total. Entendeu? E o descontrole também.
1: <risos> eu, vou, eu vou fazer uma pergunta rapidinho aqui, de outro parceiro seu também... <risos> Marcelo Barneiro. Barneiro, a assim, né, velho? Olha pergunta isso, se ele ó. lembra do cofre. Aí ele fala assim: pô, talvez ele não lembre, né? Mas vamos lá. O cofre da é... ZN, será? Mas foi nessa vez que encontramos, é, se encontramos pela primeira vez e eu te dei um shape.
2: Sim. E pode. eu tava
1: mandando uns front sides 50-50 São... num cofre caído no chão São Miguel abandonado no canto da quadra. E ele colou pra ver. E se ele lembra da primeira viagem que vocês fizeram pra Argentina quando você tinha 11 anos de idade?
2: Caramba, eu, 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 eu lembrava de tudo. <risos> Mas na hora que o que o Bolota tava falando aqui, Barneiro, eu Barneiro visualizei meu cofre. A é verdade tava lá no canto. os cara estavam andando dentro <risos> da área, né? Que cofre é esse? E né, aí você amor? tava lá no canto dando os olhos, Barneiro gigante assim, monstrão, E aí eu fui lá olhar. Ele já era, ele já, ele já era sensitivo já. Ele sentiu, tá ligado? Ele viu trocar ideia comigo. Ele viu que eu não ia conseguir trocar ideia com ele. E aí ele me ofereceu o shape, aí depois ele me deu o telefone dele. Foi o Barneiro que abriu as portas pra mim. isso Olha Era a era, era Urg? <risos> era a marca Urg, é isso?
1: É. Era, né? Você tava na equipe já? Não, né? Você... Era a Aerial, A Ariel Ele é. era a Urg. Irado, hein? Isso quer dizer, então, que tinha um cofre na história, só não tinha dinheiro caindo pra
2: fora, né? Não. Mano. <risos> o maluco acessou,
0: acessou as lembranças animais, né? Não, ele e eu, olhando eu, o, e, pobre, o gol, né? velho. e quando
2: a gente foi pra Argentina a primeira vez, era o Rodrigo Hurtado. Que faleceu também o ano passado, Rodrigo Vão um puto skate sim, que tá fudido sim. da Argentina. Argentino. Puta, fez maior parte na cena do skate de Buenos Aires, que direto, hoje é né? gigante. Tava aqui direto, né? Ajudou a World Cup, ajudou o tipo, skate de várias maneiras. E a primeira vez que a gente foi pra lá, a gente foi pra casa desse cara, desse Rodrigo Hurtado que era um representante da URG lá. Isso daí, eu fui da Erial, no começo, com o Barneiro, e depois o Barneiro foi pra URG, e eu fui pra URG junto com o Barneiro, eu sempre andei atrás do Barneiro. Bar Barneio, Pô, Barneiro Din Din. Marcelo <risos> Barneiro Pô, irado, ó,
1: tamo acabando mais esse bloco Vamos pra terceira música, adivinha de quem Vixe. você separou agora, agora O é. terceiro som
2: Olha o nome da música, Cortexpan
1: E de quem é esse som?
2: É o cara que tá há 100 anos na frente do tempo Nem tem o tempo lá onde ele tá Partiu 1
1: Fábio Luiz Partiu 1 Fábio Luiz. É isso aí galera, vamos aí, valeu, Partiu na
2: House Graças
0: Após um período sem patrô de shape, o skater gaúcho Paulo Galera acabou de anunciar a sua nova parceria com a marca Dream Skates. Marca encabeçada pelo skater vertical residente na Califa, Evandro Mancha, Mancha Abraço. E mais uma crew pesada que conta com o Ítalo e mais uma galera. Já está com distribuição no Brasil.
1: A inauguração, a inauguração da pista de skate no Sport Clube Corinthians Paulista é na próxima semana, dia 1 e 2 de junho. Com um complexo que inclui área de street e um bowl, banks. Várias atividades são programadas e na semana que vem a gente fala um pouco mais e detalhe o que vai ser.
0: Let's Go Skate Radio! Skate Radio!
1: Skate Radio! É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no Let's oh. Go Skate Radio. Estamos no um ar novamente. Estamos aqui, Geninho, com o Fábio Cristiano na house. Muita
0: ideia, né, velho? Não falei? É tipo o mundo Marvel, mano. Tá ligado? Começa a entender que, mano, não existe só isso aqui. Tá Exatamente.
1: Ligado? E o programa que parece que tem uma hora e meia é uma oportunidade. É, um ah, mas dois, é dois palitos, o bagulho. E um programa né, mano? que parece que tem dez minutos, né? foda Foi uma
2: boa informação da marca dos caras, hein? Do Mancha, manter uma marca. Tá precisando de marca, meu. Tem muito skatista bom, um pouca marca. Milícia, skate. Tipo, você não precisa ficar esperando que alguém vai patrocinar a sua vida. Vai viver vai o seu fazer, sonho. É, velho, vai fazer seu sonho com seus brother fazer suas marcas, não interessa, tipo se você tem seguidor, se você não tem seguidor, bullshit isso daí, vai andar de skate, aprender manobra, viver o sonho junto com seus amigos, viajar para outro país e andar no Mac, vai andar no Egito, conhecer outra galera, faz logo isso daí, para de, de ficar viajando nessa era digital aí galera, skate é real, é estilo e verdade.
1: Virado. Pô, é, na real, acho que hoje com essa, essa globalização, onde a, realmente a, a crise econômica tá dificultando, a grande saída é realmente cada um criar sua alternativa e criar sua marca.
0: É, mano, com as e, crew que, que é é anda junto, velho. Do it yourself, né, cara? Vamos
1: voltar, né? Vamos voltar pro do it yourself, vamos na massa, criar marca... E vamos fazer o mercado continuar
2: bombando, né? É, se vigiar, né? Se vigiar, não deixar a galera dispersar, porque é muito talento. Os caras já estão achando que porque eles não têm uma quantidade de seguidor, porque eles não têm um patrocínio, é, não interessa o que eles fazem, não interessa o empenho que eles dão, tipo, o quanto eles evoluem tecnicamente, ou, tipo, até como pessoa. Tem cara fazendo coisa incrível aí que ninguém tá sabendo, entendeu? Depois das Olimpíadas, tipo... A responsabilidade dos skatistas olímpicos é pegar e fazer com que a marca deles realmente vire um programa filantrópico, um programa tipo social, realmente é um negócio real. É isso, é, tá caminhando para isso. Quanto maior os caras dão as coisas no skate é assim, tem para todo mundo, mas se, quanto mais você ganha maior a responsabilidade. Quem tá ganhando tipo tá com alta responsabilidade correndo risco altíssimo skate, tipo é cair é operação, é um ano inteiro desperdiçado, é patrocinador em cima de você, é responsabilidade, mano. Pra isso tem que ter sangue frio. E esses caras que estão fazendo isso, estão de parabéns. O skate, quem tá fazendo, tá de parabéns, meu. Tem pra todo mundo, tem campo pra todo mundo. Dá pra se organizar.
1: O... Você acha que se você tivesse com esse, esse preparo seu de 15 anos atrás, o seu auge? e tivesse esse programa olímpico batendo na porta você encararia uma olimpíada?
2: é, com certeza tá. Porra, com certeza porque agora hoje em dia você percebe que os skatistas tem coach, os skatistas tem empresário ele já não precisa fechar o contrato dele e a, e a empresa também se protege, né porque você não pode ficar brincando com a consciência do ser humano as pessoas depositam muito numa promessa então é sério, skate é sério, emoção é séria, arte é séria. Você
1: encararia isso no auge do seu skate, assim, uns 15 anos atrás? Não, não que não esteja. Não dá pra saber, né, o é que, 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 que eu estaria
2: é... vivendo na época, uma rebeldia, uma anarquia. <risos> Gente, você estaria drogado, você estaria é, bêbado por aí. Você estaria foda-se, tipo, com a minha banda, <risos> viajando o mundo, andando de skate. Boa. É cada um espírito de, né, Porque agora a galera, eles querem muito ser remunerado pelo skate. Todo mundo quer ser remunerado por tudo agora. E o... tem que tomar cuidado, quanto mais dinheiro você ganha, mais cobrança, você tem que ficar mais bravo, porque não é mais responsabilidade. Cada um sabe quanto consegue carregar. Faz a
0: sua escolha, né, Fala? Faz a sua eu escolha. Eu acho legal,
2: eu acho legal, eu acho legal quem tem coragem, eu acho o meu animal. Tento me manter o máximo preparado pra poder me apresentar frente a esses monstros aí. Entendeu? E ser um bom exemplo. É difícil ser um bom exemplo. Tá todo, mundo aí, todo mundo é ser humano, meu. Viver nesse mundo é muito difícil. É, Boa sorte pra todo mundo, galera. Da hora. Irado,
1: irado. Fábio, você tem também uma, uma história em vídeos de skate que também são uns vídeos de ponta, né, cara? Eu separei um aqui que eu acho que é um vídeo que na época bombou, do Otone. Sim. Foi um vídeo bem interessante. Puta, sabe né, quantas
2: videopartes eu tenho? Eu tava somando, eu acho que tem mais de 20.
1: É mesmo, 20 videopartes, irado, hein? Ninguém Isso, nem sabe. É tudo na internet. Não disponível. tem nada na internet. Não tem nada, não, nada, nada. Não. Tá onde? Tá
2: tudo com você? Tem tipo Vimeo, alguma coisa. Eu não, eu não juntei nada. Eu preciso, tipo, eu tô agora nesse projeto de juntar uma, uma galera capacitada para me ajudar a fazer uma coletar, tipo, essa, toda essa história e doar pro skate um ponto de vista meu, do que aconteceu nesse tempo, ao meu, ao meu ver, assim.
1: Você acha que isso não daria, então, um... Não sei se um documentário o um nome, mas você acha que talvez um Sim. documentário não seria um... Um
2: documentário que iria pra uma, até uma série de... Nossa. De viagens explorando de uma maneira que eu acho que é interessante quando você viajar, explorar e...
1: Mas você já pensou num projeto é. parecido assim, um documentário seu, a, a, a sua vida no skate e, e também não só no skate? Você já pensou sobre esse projeto?
2: Sim, é grande, né? Porque a gente continua lá Sim. no projeto de evolução. Sim de evolução solar. Então os atletas, os próximos atletas das próximas Olimpíadas, eles vão aprender a se alimentar, vão aprender a meditar, vão aprender a chegar no lugar e não ficar tenso por causa do ambiente do lugar. Esses são os atletas solar, os caras que se marcar nem precisa comer, mas está nesse nível agora. E tem que ter uma transição, né? Eu não sei, eu tento fazer as coisas o mais natural possível, mas é precisa de gente para isso. E agora está numa fase meio difícil de recrutar as pessoas que as pessoas estão precisando muito de remuneração, estão precisando muito de atenção e não adianta você firmar uma aliança para depois quebrar, causa mais trauma. É melhor você ir com calma. Eu sempre vim com calma até aqui, né? Tipo, pelo menos eu estou aprendendo, continuo aprendendo.
1: Evolução constante, né? Sim. Isso é bom, isso é ótimo. É, tamo quebrando, é, tamo acabando agora mais um bloco. Muito rápido, né? Ai, Muito rápido velho! Rápido,
0: né? Chama, tamo né? Estamos indo
1: agora pra quarta música. Qual que é que a pedrada você que você agora separou, ah, Fabrão? sei, agora eu peguei.
0: Ali, <risos> tipo, bota qualquer Na um.
2: Quarta música, né? A <risos> aqui a dedo. Ah, hip hop pesada.
0: Chama, né? Pesado, né?
2: Isso daí vai pro. Vai pro murinho ali que gosta do hip hop pesado. NWA <risos> é
1: Mas essa aqui a gente vai com o M. <risos> com. Essa aqui, Então, né?
2: mas caras é com certeza é inspirado, né? MC! Uau, uau, uau. DPO, DPA. Uau, uau, uau. Estamos aí com essa
1: música agora é pedrada, galera.
2: My Lie Run. Aqueles gangster pesado. DJ Premier Remix. DJ Premier já sabe, né? Qualquer coisa que ele toca funciona. É nóis. Let's go, skate radio. Let's go skate radio.
0: Let's go skate radio. Skate radio. Skate radio.
1: É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio, número 28 Respirando
0: FC né, FC tá na área Com a postura FC, <risos> FC
1: aqui na house, Fábio Cristiano
2: Volte para o presente
1: Estamos aqui agora porque o futuro não existe, fala
2: futuro aí deixa quieto. Fábio, lógico que a gente é, é. tá aqui Futuro é primitivo
1: conversa... Assim, é um programa realmente especial né Porra, Fábio demais, Cristiano é, demais. é solicitação de vários O querendo seu, sua entrevista aqui Porque muita gente faz tempo que não ouve E a gente costuma falar né, que como a mídia no skate ela está bem pulverizada, né? com a mídia social, cada um faz o seu. Você não está mais a mídia social, então o distanciamento, pedem a sua presença. Você viu que bom? E querem te ver, né? e querem ouvir você. você.
2: A gente gera muito conteúdo, Exatamente. muito conteúdo. Aí meu, a gente está acabando com tudo, com o nosso próprio conteúdo. Tá ficando alguma coisa, que você não tem qualidade no seu conteúdo. Não é toda hora que você está inspirado e não tem um controle de qualidade. Você acaba te tipo, oscilando demais dentro desse mecanismo. Do, de você ser a sua própria então, mídia. Então, não é
0: aquela questão da revista impressa que tinha força, né? Que você marcava com o cara pra ir num pico, fazer uma foto, era tudo... Não, né? Cara? Sim, Ele a soca... impressão
2: deu uma... Tem, tem, tem que ter um plano pra isso também. Tá precisando de um plano pra isso, pra não perder essa mídia impressa, pra voltar a ter as revistas de milhões de páginas. Mas foi naquele negócio do... do... A gente aqui no Brasil não sabe controlar dinheiro, Investe sem fazer planejamento. É tipo... Não estuda. Entendeu? Você ganha a grana por um tempo. Depois de um tempo você não tem mais a grana. Você não, você não utiliza o dinheiro que você ganhou pra fazer um curso, pra aprender a fazer outra coisa. Acontece muito isso aqui no Brasil ainda. Mas tem muita gente talentosa. Então, tipo, a gente tem que ser criativo. O skate é criativo. Tem saída pra tudo. Mas a mídia social eu achei um negócio meio... Meio uma batalha, virou uma batalha assim. Mas tem gente com conteúdo muito bom. Mas geralmente essas pessoas já têm quem direciona. Então é importante, se você for usar a mídia social profissional, você ser bem, ter um, ter um propósito. Nada sem propósito daqui pra frente.
1: Deixa eu colocar uma pergunta aqui de outro parceiro seu também, que na verdade ele é quase o seu team manager, o Granja. Obrigado, Inglaterra, <risos> pela pergunta. Ele coloca um lance bem legal aqui, que é o seguinte, Fábio, um skatista começa a andar criança, adolescente, sem pretensão de nada e depois de alguns anos começa a seguir uma carreira profissional e se dedica a vida inteira para andar de skate. Depois, como passar? Depois, com o passar dos anos, chega aos 30, 35, 40 anos, o skatista começa a ver os patrocinadores diminuírem e as oportunidades também diminuem. Pois estão chegando as novas gerações, como a gente vê, e isso faz parte do ciclo, né? O que você sugere para os skatistas fazer durante sua vida para estar mais preparados emocionalmente para quando esse momento chegar?
2: Meu, quando eu tive uma parada de um negócio, um contato com uma energia maior, com um entendimento maior, na hora que eu cheguei nesse lugar, eu tava no mesmo lugar, tipo, dentro do meu corpo. Mas quando a minha consciência chegou nesse lugar, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a resposta vem antes da pergunta. Eu tava num lugar onde não precisava mais perguntar nada. Tá? Tá. E você viu que a gente respondeu a pergunta do grande antes mesmo dele Sim. perguntar? Sim. Então agora a gente está vivendo um negócio que é o presente. Entendeu? Todas as pessoas que estiverem no presente, não interessa o que elas vão ser no futuro, interessa que no presente elas sejam presentes, confiantes, <coughs> equilibradas emocionalmente, tipo um pouco ciente do que está vivendo, não que nem eu que Com 35 anos eu ainda não sabia o que eu estava fazendo no planeta Terra porque ninguém me explicava. Eu sentia coisas que ninguém sabia me explicar. E eu tipo, tinha que lidar com isso. E várias outras pessoas eram assim. Então não tem meio que uma fórmula para essas crianças. Porque elas são muito diferenciadas umas das outras. E, tipo A gente tem um mundo onde elas possam ser sendo só elas por si só não precisar ser alguma coisa não alguém te dizer assim ah, você sabia que você é um ícone não, você sabia que você é um você é uma referência tipo, isso foi projetado para ser, mas isso não quer dizer que seja se para você que é no caso o ícone, a referência você não quer que isso seja tipo, tudo bem existem tipo, milhões de níveis de lidar com isso mas não tem como a gente ter uma fórmula a melhor fórmula é isso é fazendo com que as pessoas, tendo a oportunidade que elas têm na mão, fazer com que elas façam melhor. Então, se você está vendo alguém tendo uma atitude boa, vai lá e fala assim, ó, oh, eu posso ajudar você. Como? Eu venho aqui trabalhar para você uma hora de graça. Assim que a gente vai consertar esse mundo. Porque aí você vai ter várias horas que você vai tá trabalhar de graça, várias horas que você vai trabalhar por dinheiro e várias horas que você vai trabalhar porque você sabe que é aquilo, tipo, te traz dinheiro, entendeu? É, isso é o caminho.
1: É engraçado que eu, hoje em dia, colocando isso que você analisou bem, o, hoje o home office já é uma realidade, né? Total, total. E na verdade, você colocou aqui de ter uma hora de receber e uma hora não receber, hoje você trabalhando na sua casa, formato home office, que as empresas estão te colocando isso, acaba entrando nesse mérito, né? Total. Você vai na sua casa, você trabalha, mas ao mesmo tempo você pode não trabalhar e trabalhar a hora que você quer de madrugada, Sim. tem a hora ociosa, tem a hora de trabalho e você pode fazer de graça, como você pode ganhar e remunerar. É uma nova era é uma
2: nova. Realidade. É, porque tá tudo.. É, isso só vai acontecer com as pessoas que estão extremamente no presente. Então agora é uma fase difícil, porque tá todo mundo soltando as amarras. A energia é muito rápida. Você tá traduzindo coisas tipo de muito tempo rápido. Então é difícil eu falar pra você, eu preciso de você o tempo inteiro, gente. Você vai falar, meu, tudo bem. Mas amanhã você vai ligar e falar assim, putz, esqueci disso. fala assim, não. Então você já não percebe que você já tá precisando de alguém que cuide da sua agenda, pelo menos. Então é Então se essas crianças que o grande já tá falando tivessem paz, já seria um bom começo.
1: Por muito.
2: É. <risos> Então é isso, a gente tá num planeta onde a gente é pai de todas as crianças, então a gente tem que ir na pista de skate e falar as crianças, meu, o que você tá comendo? Como você tá ainda? Tá tudo bem com você? Oh, que legal que você tá andando, seu estilo tá melhorando. Incentivado. O ser humano, ele gosta de ser incentivado. O ser humano gosta e precisa ser incentivado. Né? Sim, porque é tipo uma raça criativa, uma amorosa, ela não pode ser, tipo, oprimida. Tá. É, e
0: precisa mais do que nunca, nesse né? momento de ódio que a gente vive no país também, né? Tudo é ódio,
2: é não treta, no Brasil, é... Né? É, mas Pô, eu queria te...
1: aproveitar e colocar aqui um, um personagem que veio aqui, deu uma entrevista também muito boa aqui pra gente. que Foi uma uhum. surpresa, assim, como ele se postou e o que ele colocou. Foi bem divertido. Quem? quem, quem? Manolo Maninho. Pish, maninho o E você um já verbo, chegou velho. a falar que todo mundo deveria é conhecer Manolo Maninho.
2: É. E aí... Você lembra é, que...
1: Vocês fizeram parte de... A gente colocou isso aqui pra ele também, né? Fizeram parte de um Dream Team, que foi a marca Corre, que você fez parte que Era a galera de peso, né? Você, aquela xiroma, formiga, é corre. A, a gente, tentou. a corre foi a gente.
2: Você é louco, né? Porque a gente vê as pessoas tendo as marcas e você fala assim: porra, isso daqui, isso daqui. Aí quando você tem, tenta fazer a sua própria marca, você fala: aí você vê os caras que tem as marcas tipo, desde 20 anos atrás, você fala assim, caralho, como esses caras conseguem tipo, manter um negócio desse Boa. por 20 anos. Aí você vai aprender, é O famoso né? atrás da mesa, talvez assim. Dentro quando for pra skate, trás da mesa, meu, tipo, hoje eu aprendi que para você ter qualquer coisa por muito tempo você tem que ter muita energia e sustentar. Você tem, além de você ter que ser magnético você tem que sustentar as coisas. E a gente falando do Maninho ele é magnético e ele sustenta tipo um negócio que é uma visão que é quase poética da vida dele. É como se fosse o cara que tem a mochila totalmente vazia mas ele dá valor tipo, pra qualquer coisa que entra na mochila dele que boa. ele tá muito pronto pra servir você Tipo mas tipo, ao mesmo tempo ele tá pronto pra te falar a maior das realidades que, tipo, tá ligado? tipo um maluco mais, mais dos mais verdadeiros tipo mas pra você conseguir a amizade daquele cara você tem que ser muito verdadeiro é quase que é, essa é a situação que a gente tá vivendo agora, de você ser uma rátima de você ter amor e ter dura você, tipo, passar por cima da sua opinião pra que aquela pessoa não se altere. Entendeu? Eu lido assim com ele. Eu, tipo, eu tenho crédito com ele. Eu sei que ele é um ser especial. Então eu mantenho ele perto de mim. Porque o magnetismo dele alimenta um quarteirão inteiro. E tipo, e tem se...
1: também o, bastante a parte da,
2: da, do espírito dele de força de vontade né, também, Dã? né? Não, é muito além. Esse cara é muito Sim. mais poderoso do que a é, galera não é? consegue imaginar. Se não, a gente estava falando da marca, quando a marca que consegue atrair o máximo de uhum. energia é o Santos que trabalha energia, ele é isso, ambulante. Onde ele está, ele está trabalhando energia. Bem-humorado ou mal-humorado. Se, se, se alguém te fosse visionário mesmo, investia nele e ia ganhar muita grana, porque esse cara é uma marca.
1: O americano sabe fazer bem isso: é, né? pega america... esse tipo de estereótipo e faz. É. colocar lá em cima, né? É, só
2: que ele é brasileiro, então ele é brasileiro. Tipo, ele é, ele é alta voltagem ele é um índigo também, ele está pronto para destruir qualquer sistema. Tem que ser muito verdadeiro para trabalhar com Bem verdadeiro, é. né? E ele veio aprendendo também, a gente veio crescendo junto. Porque as pessoas são assim, elas têm traumas. E a gente, às vezes, a gente no skate, a gente aprende isso desde pequeno. Quando você vai na casa do seu amigo que tem dinheiro, na hora que você vai na casa do seu amigo que não tem dinheiro, na hora que você vai na casa do seu amigo que não tem nada.
0: É foda,
2: né? Exatamente. E é isso que a gente aprende, entendeu? E eu vi
1: muito até Mas... você parar com a sua mídia social, eu vi que você e ele, você estava num período de, de, de preparação mesmo, né? De parte de corpo, de personal academia, alimentação, alimentação que é mais...
2: É, eu fazia o coach dele de... de... Vai, de... Vai, e ele fazia o coach criativo. Tinha, tipo, um, tinha um treinamento específico, boa, treinamento, era um funcional,
1: era cross-training. É, a gente,
2: fazia, a gente faz o treino funcional com o Eric, que é o nosso treinador, e já faz atual, seis, seis anos. Tá. É, ele já treina... É, começou, a gente começou há seis anos atrás. Legal. O Maninho começou há quatro anos atrás. E tá mantendo. Tá mantendo, ele... Como ele tem agora filho... Ele tem disciplina mais ou menos Ele oscila tá, muito, tá. ele é muito emocional Então ele tem que fazer coach Outro tipo de coach agora entendeu? Porque são vários fatores O corpo físico dele está muito bom O skate dele mudou, o estilo dele mudou A Mas personalidade é dele amadureceu Depois do filho Que ele se casou entendeu? Tipo, Eu estou percebendo que as pessoas estão aprendendo tipo, Se desenvolvendo bastante nesse sentido Depois que chega o filho E ele cresceu também mas a gente continua os programas. Hoje em dia já mais de 15 pessoas treinam tirado, lá. Né? E o Eric é o que mais estuda, ele, ele é, ele é acupunturista agora. Um abraço para o Eric, que cuida da gente, para a Elisa, que cuida da nossa parte de alimentação, que está curando milhões de pessoas de câncer, só com o suco verde, tirando, cortando farinha de trigo da dieta das pessoas. A gente tem, tipo, milhões de mestres que guiam o nosso caminho Pra gente, tipo, saber como fazer as coisas Como ser melhor a cada dia e poder servir
1: Bom, então vamos colocar Estádio. aqui agora a quinta música que você trouxe Que tá acabando mais esse bloco
2: World.
1: Agora a gente vai ver um <risos> som aqui A quinta música é um som de peso
2: é, George Smith. Opa, Jorge Smith, Let Me Down então é isso aí. É, um, uma, uma melô, uma balada. Então
1: de baladinha agora, pra dar aquela calmada. Pra quem foi gente... pra night. E a, gente, e a gente já volta com o Let's
2: Go Sketch Race.
0: Lembrando que a primeira etapa do Street League World Tour 2019 vai ser no dia 25 e 26 de maio no Copper Box Arena em Londres, Reino Unido. E confira o um novo formato do evento multi-round na World Tour, onde mais skatistas terão a oportunidade de subir no ranking e solicitar aquela tão sonhada vaga no World Tour.
1: O skatista canadense Ryan Decenzo convidou alguns, algumas promessas de skate para um desafio nada convencional. enfrentar uma pista alucinante em meio à vegetação do Parque Petrifield. Em Viena, na Áustria A partir do relevo local, alguns obstáculos foram inseridos Para que os skatistas pudessem Mostrar todas as suas habilidades Desde olhos básicos até despencando altas e banceiras Que envolve altura e grau de dificuldade Entre os brasileiros estavam Giovanni Viana E Luiz, e Luiz Francisco Ambos 18 anos, nessa sessão
2: de sonho tá No Youtube isso aí.
0: Let's go skate radio, Let's go. skate radio,
1: skate radio, skate radio. É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 28. Saideira, Genio. Cara, é muito o programa. rápido, né, velho? Temos Porra. aqueles minutos finais agora aqui com o Fábio Cristiano. The Dragon. Valeu, Dragon. Valeu. Porra, você, muito irmão. bom Porra. de trocar essa ideia, né, velho? É, nem vamos mais prolongar sempre, muito. Sem palavras, né, sua profundo. presença aqui. Uou, Alt, valeu. Altas ideias, né, cara? Acho que sempre com bastante luz, bastante visão. para alguns, às vezes, estranho, né, cara? Mas é, é uma visão profunda de que você tem, né? Do, do nosso dia a dia, da nossa existência aqui na Terra, e eu acho que isso tem que ser válido, tem que ser levado e respeitado, porque é uma visão que hoje você coloca isso como prioritária no dia a dia, né? As pessoas é, a sua vida, né? As velho? pessoas Pô. precisam, né? Se, se conscientizar melhor de tudo, e eu acho isso super interessante, né, cara, essa sua busca por uma, é. por uma resposta e que, logicamente, Sim, pode, pode. o skate, ainda bem que a gente sabe que você com o skate, essa resposta você já tem. <risos> no skate... A gente é, está sempre aperfeiçoando, skate na via, né? né? É,
2: não. O mais importante é você se divertir, né? Você estar tá fazendo com, sei lá, skate é. Por isso que é estilo e verdade. Se você for verdadeiro com você, não interessa as suas manobras. Quando você der impulso, assim, você você tem que ter um propósito na vida. Não adianta você fazer as coisas se você não tem um propósito. A minha consciência funciona assim. Se eu não estou aqui, eu não sei por que, que eu estou aqui, eu não vou fazer nada até eu saber o por que eu estou aqui. Então as crianças que estão chegando agora e as pessoas, todo ser humano que está escutando o que a gente acabou de gravar, sente isso no coração. Todo mundo sabe que é real isso. Agora essa realidade espacial, essa realidade multidimensional, para alguns é por conta da idade mesmo e do, da profundidade que entrou no sono, entendeu de acreditar que o que você vê na TV é tão real quanto o que você pode ver tipo, de olho fechado, virou uma loucura então a gente não está aqui nem para nem pra ensinar ninguém a gente está aqui tipo só para compartilhar o que a gente aprende e tentar aprender né, o máximo possível e da hora o por tá pra ser convidado Geninho que você... isso, e da hora hein, Geninho porque você também está no... na parada da comunicação firme hein? você saber que as coisas vão se mudando
0: é. e o Fábio é. mestre
2: da comunicação desde sempre
1: é, só aparece mal. só
2: dinossauro do nosso lado. <risos> Tocamos
1: até dinossauro júnior hoje, poxa. Né? É verdade, Proposital, a história é mesmo, a tá linda.
2: A gente tá encontrando os músicos que a gente adorava de 20 anos atrás. Os caras estão vindo encontrar com você. Os grandes atletas são tipo... Tá ligado? Nós é rua, porra Fala é, vai, com cara meu, é Liga, foda, os caras é de Street é. League Os caras da rua Os caras olímpicos também Pessoal da Globo, geral <risos> O geninho <risos> Lixeiro, agora... também <risos> O da
1: semana a Globo Fazer as locuções oh, garante, é, esse, é o, esse é o truta
2: esse é, Eu tô imitando o truta O Lua me ensinou a imitar o povo Salve pro truta Os caras são os caras real Os caras que tem tá skate pra si próprio Participar de uma cena de skate é um privilégio.
0: Valeu, Fabio. E Valeu. Tem, chama, né?
1: E tem também agora para finalizar, tem uma última música que a gente vai deixar tocando aqui pro pessoal, que é a sexta música que você separou. Steve
2: Miller Band para lembrar a infância da gente.
1: Essa música vai ficar tocando aí de fundo Play enquanto Beat,
2: a gente finaliza Play o programa. Beat, né, quando Porra. os times de skate eram é, Golden Era.
1: Pô, quero agradecer, vai ficar rolando esse Steve Miller Band, bem lembrado, né, cara? Que é a trilha sonora de vários vídeos, importantes, né? É, vários. No das décadas. Agradecer sua presença aqui, pô. Obrigado, meu. Muito obrigado por ter vindo. as aqui. A gente sabe é que agora que você tá morando em Goiás, quer dizer, assim, você tinha colocado que quando você estivesse em São Paulo, você viria e veio mesmo. Veio mesmo. Só tenho é, a agradecer. Skate puro, né, velho? É, lógico, sempre torcendo aí pela sua busca, pelo skate, aprimoramento de skate, porque... A gente sabe que skate você tem na veia de montão e não sou só eu que digo isso, tanto que sem querer esticar muito, até teve uma pessoa que colocou o nome do filho dela quando nasceu de Fábio Cristiano em sua homenagem, o um cara que... da Bahia, <risos> isso verdade, é uma história hein? real, né? O cara Exato. colocou e o cara deu até depoimento, falou, pô, eu coloquei porque o Fábio Cristiano é o cara e aí apareceu o Fábio Cristiano pulando umas lajes e quando você quebrou o dente no vídeo. Porque essa cena ficou marcada, né? ficou marcante. Se ele, e site? você falou, pega nada, amanhã eu vou acordar, vou, vou no dentista, vai estar tá zerado. E por causa disso, o cara botou o um nome do no filho dele de Fábio Cristiano. Cara, inconsequente. <risos> eu só que o filho dele não quebre o dente, não quebra o dente favor, também. Né? Meu.
0: Valeu, Fábio, valeu mesmo. <risos> Fábio,
1: valeu, brigadão, Tô terminando o programa. Galera, obrigado aí por escutar a gente. Semana que vem a gente tá de volta. Programa Let's Go Skate Radio número 29. Yeah. Acompanha a gente aí nas mídias sociais. Qualquer dúvida,
0: o... manda lá, né?
1: Manda lá. O Fábio Cristiano logo mais volta com a dele com muito mais lado profissional na mídia social. Mas, enquanto isso, você pode ver a nossa, que vai ter ele na semana que vem na divulgação. E é isso. Semana que vem estamos de volta. Valeu. É,
0: é nóis. É, é nóis.